0: Hallo Ladies, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Ladies Let's Talk. Dein Podcast rund um die Themen Money Mindset, Money und Business. Ich bin Marina von Money Mindset Marina und heute möchte ich dir ein bisschen über meine größten Fehler beim Investieren erzählen. Bevor wir starten, klick doch nochmal ganz kurz auf den Button folgen und lass mir fünf Sterne da, dann hätten wir das einmal erledigt, solltest du es natürlich noch nicht getan haben und ansonsten hätte ich gesagt, Ladies, let's talk. Fangen wir mal mit meinem größten Fehler überhaupt an, nämlich, dass ich einen größeren Betrag auf einmal investiert habe. Ja, das mag mit Sicherheit das ein oder andere Mal Sinn machen. In meinem Fall war es wirklich einer der größten Fehler, die ich getan habe, weil ich noch keinerlei Erfahrung habe. Das war mein erstes Mal auf dem Parkett, auf dem Aktienparkett, auf dem Börsenparkett sozusagen Und Tatsache ist, ich habe tatsächlich zum wohl schlechtesten Zeitpunkt überhaupt investiert. Also man sagt ja immer, es gibt nicht das perfekte Timing, kommen wir auch gleich noch dazu. Aber ich habe wirklich so zum miserabelsten Zeitpunkt investiert, den man sich nur so vorstellen kann. Das war kurz vor Corona, vor jetzt fast drei Jahren. Und ich habe wirklich zwei Wochen, bevor der Aktienmarkt einmal so richtig schön in den Keller ging, ich glaube, ich hatte 30, 40 Prozent auf meinem, in meinem Portfolio auf einmal im Minus stehen. Und als Börsenanfänger ist es natürlich absolut schockierend, jetzt inzwischen. Ich weiß natürlich auch mit all dem, was ich seitdem gelernt habe und was ich so mir angeeignet habe, dass es ganz normal ist, dass der Börsenmarkt auf und ab geht, aber ich habe natürlich in dem Moment echt Panik bekommen. Ich habe nicht verkauft, das wäre jetzt der nächste Fehler gewesen, dass ich dann vor lauter Panik verkauft hätte, aber ich habe da jetzt erstmal ab- durchsitzen müssen oder aussitzen müssen. Und im Nachhinein ärgere ich mich jetzt auch. Ich habe auch diesen Fehler dann direkt meiner Mama weitergegeben. Also ich habe ihr davon erzählt, dass sie diesen Fehler bitte nicht machen soll, weil sie wollte dann auch ein bisschen größeren Betrag investieren. Und den haben wir dann auch wirklich gesplittet auf verschiedene Einzahlungszeitpunkte. Das heißt, wir haben eine oder haben über die Zeit diversifiziert und das habe ich halt damals nicht gemacht. Bisschen ärgerlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, aber ich habe daraus gelernt. Ich habe, wie gesagt, das meiner Mama gleich weitergegeben und ich gebe es jetzt euch mit auf den Weg. Also wenn ihr größere Beträge habt, ich würde immer diesen Betrag zeitlich splitten, macht euch einen Plan, investiert alle zwei Wochen, investiert einmal im Monat, bis ihr eben den Betrag X auf investiert habt, sage ich jetzt mal. Ein anderer Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich nicht ausreichend Cash-Reserven zu Hause hatte. Das heißt, es kam der Fall der Fälle, es kam der Notfall und ich habe unbedingt Geld gebraucht und ich musste auf mein Aktiendepot zurückgreifen. Und dadurch musste ich auch, wurde Übel, zum Teil bei nicht so ganz optimalen Kursen verkaufen. Das heißt, ich habe teilweise Verluste eingefahren. Jetzt würde ich das nicht mehr machen. Also ich äh, plädiere wirklich dafür, dass man sich erste Notgroschen aufbaut und dann das Geld, was man jetzt nicht unbedingt zum Leben braucht, investiert. Dass man also noch ausreichend Cashreserven hat. Ich hatte das damals nicht mehr, aber auch da wieder. Ich habe daraus gelernt, es war jetzt nicht riesige Beträge, aber ich würde es definitiv nicht mehr so machen. Ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich, und jetzt wird's bitter, <lacht> das war glaube ich so mein teuerster Fehler, dass ich emotionale Entscheidungen getroffen habe. Es gibt, wenn es ums Thema Geld geht, zwei Emotionen, die die Oberhand haben. Das sind Angst und das sind Gier. Und in dem Fall war es bei mir nicht die Angst, sondern die Gier, die mich hat oder die mich angetrieben hat. Also ich war wirklich gierig und das Jetzt kommt das Bittere. Das waren meine ersten Erfahrungen im Kryptomarkt und gerade hier ist es ja schon so, dass man teilweise von sehr hohen Renditen hört, die da möglich sind. Da kommt natürlich diese Gier hoch. Man muss aber auch bedenken, dass der Kryptomarkt wirklich höchst spekulativ ist. Das heißt, man sollte wirklich nur Geld investieren, dass man auch bereit ist zu verlieren. In dem Fall, ich hatte zwar definitiv ein bisschen Geld auf der Seite, aber das tat schon weh, als das Geld dann weg war. Also es ist jetzt nicht weg, weg, aber es sind so 80, 90 Prozent weniger. Das ist jetzt nicht so geil. Ich habe definitiv in dem Fall zu viel investiert, dabei auch vieles auf eine Karte gesetzt Also gleich zwei Fehler gemacht in diesem Anflug von Gier, weil ich einfach gedacht habe, boah, wenn das Ding durch die Decke geht, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Und emotionale Entscheidungen zu treffen sind nicht nur im Kryptomarkt, sondern generell auch beim Investieren einfach sehr, sehr, sehr gefährlich. Ich plädiere inzwischen immer darauf, einen Plan zu machen und sich an diesen Plan zu halten und wirklich Emotionen aus dem Spiel zu lassen. Also lass Emotionen aus dem Spiel. Ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, dass ich eine sehr unausgeglichene Asset Allocation habe. Das heißt, zu Beginn vor allem, ich hätte natürlich nicht mehr, weil es nicht mehr so viel wert ist, aber zu Beginn vor allem hatte ich einen viel zu hohen Anteil an Krypto. Ja, ich bin zwar risikoaffin, aber meiner Meinung nach jetzt und mit dem Wissen, was ich jetzt weiß, ein vernünftiger Vermögensaufbau geht einfach ein bisschen anders. Und ich hatte mich auch innerhalb einzelner Asset-Klassen, in dem Fall auch wieder Krypto leider, zu stark den Fokus auf einzelne Positionen gelegt. Das heißt, ich hatte, man nennt das Asset Allocation, also ein Asset ist eine eine Anlageklasse, in dem Fall wären Aktien eine Anlageklasse und Krypto eine Anlageklasse, Immobilien wäre eine dritte Anlageklasse. Und die Verteilung zwischen den Asset-Klassen, aber auch innerhalb einer Asset-Klasse war einfach bei mir nicht optimal, würde ich jetzt definitiv auch anders machen. Dann hatte ich meinen Sparerpauschbetrag nicht im Depot hinterlegt. Ist jetzt nicht weiter tragisch, ich sage es aber inzwischen bei meinen ganzen Mentis immer von Anfang an mit dazu. In meinem Fall, es wurden, als ich dann unter anderem meine Aktien verkauft habe oder meine ETFs, auf die ich zurückgreifen musste, aufgrund nicht ausreichender Cash oder wurde Steuer abgeführt. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich muss allerdings jetzt auch per Steuererklärung diese Steuer wieder zurückholen. Also es gibt einen Freibetrag, der eben Kapitaleinkünfte bis zu einer Höhe von inzwischen 1000 Euro steuerfrei stellt. Das heißt, also seit 2023 wurde der erhöht von 801 Euro auf 1000 Euro. Das heißt, Kapitalerträge bis zu diesem Betrag sind eben steuerfrei. In meinem Fall wurden schon Steuern abgeführt und die muss ich mir jetzt einfach wieder zurückholen. Das heißt als Tipp für dich, wenn du dir ein Depot angelegt hast, sei das jetzt Trade Republic oder Scalable oder Comdirect oder wo auch immer, das sind zum Beispiel jetzt die drei, die ich habe, dann hinterleg am besten immer deinen Steuerfreibetrag. Wenn du auf allen drei natürlich Aktien oder ETFs oder irgendetwas hast, was Dividenden abwirft, dann empfiehlt sich natürlich auch diesen Betrag von 1000 Euro zu splitten, dass du einfach ein bisschen Puffer hast und wenn du irgendwann sowieso über die 1000 Euro drüber bist, dann ist es glaube ich relativ egal, wo du wie viel stehen hast, dann ist es einfach nur wichtig, dass du die 1000 Euro voll ausnutzt. Und zu guter Letzt auch etwas, was ich definitiv nicht mehr machen würde, Ich habe meinen Sparplan immer mal wieder ausgesetzt. Ich habe einfach damals, als ich vor allem auch angefangen habe, dem Ganzen nicht ausreichend Priorität beigemessen. Ich habe dadurch meinen Plan, meine Strategie absolut vernachlässigt und natürlich auch eine zeitliche Diversifikation nicht optimal genutzt, weil ich halt immer wieder ausgesetzt habe. Das heißt, normalerweise, wenn man jetzt ja einen Sparplan bespart, dann zahlt man einmal im Monat oder alle zwei Wochen. Regelmäßig ein. Ist natürlich gut, weil das die Gans. Äh, ich weiß nicht, ob wir schon mal über die Goldene Gans gesprochen haben. Es kommt auf jeden Fall noch, wenn es noch nicht der Fall war. <lacht> Jeder, der mir schon länger auf Instagram folgt, der weiß, dass diese Geschichte früher oder später immer kommt. Auf jeden Fall ist natürlich wichtig, dass man die Goldene Gans regelmäßig stopft und füttert. Und ich habe natürlich das nicht gemacht. Das heißt, ich habe immer wieder ausgesetzt und dadurch habe ich eventuell auch günstige Einstiegszeitpunkte verpasst, dadurch, dass ich zeitlich nicht optimal diversifiziert habe. Es gibt aber jetzt auch da nicht die optimale zeitliche Diversifikation. Das kann gut laufen in dem Moment, es kann aber auch nicht gut laufen. Ich finde es einfach nur schade, dass ich es nicht durchgezogen habe, weil dann würde ich jetzt definitiv schon anders dastehen. Also ich kann euch nur oder dir nur ans Herz legen, wenn du dir einen Sparplan aufsetzt, dann nimm das ernst. Du hast dir eine Strategie zurechtgelegt und dann zieh das durch und zur Not muss man halt mal auf die ein oder andere Handtasche oder das eine Paar Schuhe verzichten. Aber langfristig gesehen lohnt sich das definitiv. Ich fasse noch einmal ganz kurz meine Fehler zusammen, bevor wir zu sonstigen Fehlern beim Investieren kommen, die eben halt auch häufig sind. Meine Fehler waren, dass ich einen größeren Betrag auf einmal investiert habe. Damals halt leider auch zum absolut falschen Zeitpunkt. Kann man aber im Vorhinein nicht wissen. Ich würde es jetzt zeitlich diversifizieren. Ich hatte nicht ausreichend Cash Reserven, sodass ich auf mein Depot zurückgreifen musste und eben in meinem Fall bei Verlust verkaufen musste. Ich habe emotionale Entscheidungen getroffen, in dem Fall absolut aus der Gier heraus. Das heißt, ich wurde gierig nach noch mehr Geld. Ich habe eine unausgeglichene Asset Allocation gehabt, hatte meinen Fokus viel zu sehr auf den Kryptomarkt oder auf eine risikoaffine Anlageklasse und auch innerhalb einer Anlageklasse habe ich da viel zu sehr auf eine einzige Karte gesetzt. Das würde ich jetzt auch nicht mehr so machen. Ich habe meinen Sparer-Pauschbetrag nicht im Depot hinterlegt, wie gesagt, nicht weiter tragisch. Aber ich kann es jedem nur ans Herz legen, nutzt das definitiv aus. Es ist einfach leichter, auch mit der Steuererklärung dann. Und ich habe meinen Sparplan immer mal wieder ausgesetzt. So, das waren so, also bis zu meinem jetzigen Zeitpunkt so meine größten Fehler beim Investieren. Ich habe noch nicht in Immobilien investiert. Das ist tatsächlich ein Thema, das jetzt bei mir auf dem Zettel steht. Also ich möchte mich in 2023 mit dem Thema Immobilien auseinandersetzen. Ihr werdet mit Sicherheit auch die ein oder andere Erkenntnis hier bei mir mitbekommen. Und da werden mit Sicherheit auch nochmal Fehler kommen, die ich machen werde. Ich finde Fehler nicht schlimm. Ich habe definitiv daraus gelernt. Klar, es geht um Geld und es tat mir auch definitiv weh. Aber ich sehe immer, ich bin generell ein sehr, sehr optimistischer Mensch und ich versuche immer das Positive darin zu sehen. Ich habe daraus gelernt und werde sie definitiv in Zukunft nicht mehr machen. Und das allerbeste Ich kann sie euch mit auf den Weg geben, damit ihr diese Fehler nicht mehr macht. Ich merke heute, ich bin so richtig außer Atem. Mir fällt das heute richtig schwer, mich zu konzentrieren und normal zu atmen. Ich hoffe, man merkt es nicht allzu sehr. (lacht) So, kommen wir zu Fehlern, zu sonstigen Fehlern beim Investieren, die häufig gemacht werden damit ihr da eben ein bisschen Gespür dafür bekommt und das vielleicht in Zukunft berücksichtigt und eben nicht macht. Ein Fehler ist, dass viele Menschen oder viele Anleger die Kosten nicht berücksichtigen. Sei das jetzt, wenn es um die Verwaltungskosten von einem aktiven Fonds geht oder aber auch einfach nur die Kosten für einen ETF beispielsweise. Also Es gibt da ja die TER, die Total Expense Ratio. Und die beträgt immer irgendwas zwischen 0,08 und 0,07 Prozent und irgendwas über 1 Prozent. Und das kann einen ganz schöner Unterschied machen, wenn man 1 Prozent zahlt oder beispielsweise 0,25 Prozent zahlt. Hypothetisch, man hat einen Sparplan von 300 Euro pro Monat und einer jährlichen Rendite von 7 Prozent wenn du jetzt diesen Sparplan 30 Jahre fortführst, dann hast du nach 30 Jahren ein Vermögen von 368.000 Euro circa aufgebaut. Wenn du jetzt Kosten von 0,25% hast, dann verringert sich dieses Vermögen nach diesen 30 Jahren. Also nach diesen 30 Jahren hast du keine 368.000, sondern 350.000 Euro Vermögen. Und wenn du jetzt aber 1% 1% Prozent hast, also Kosten von 1% Prozent statt 0,25%, Prozent, dann hast du sogar nur 300.000 Euro am Ende von 30 Jahren. Das heißt, du hast knapp knapp ungefähr 66.000 Euro weniger, wie wenn du gar keine Kosten gehabt hättest. Klar, gar keine Kosten ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber man merkt, es sind immerhin 50.000 Euro Unterschied zwischen 0,25% Prozent und 1%. Prozent. Das heißt, achtet wirklich auf die Kosten von einem einzelnen ETF generell, auch ob ihr jetzt aktiv oder passiv investiert, berücksichtigt bitte, bitte, bitte immer die Kosten. Ein weiterer Fehler, den viele beim Investieren begehen, ist, dass sie alle Eier in einen Korb legen oder zumindest viele Eier in einen Korb legen. Das heißt, die Wahl fällt auf... Einzel- Einzeltitel. Zum Beispiel, man sucht sich zwei, drei Aktien, die man ganz spannend findet. Man mag zum Beispiel Tesla, man ist zum Beispiel HelloFresh-Fan oder was weiß ich, Adidas, BMW, einer der Klassiker. Ja, das sind jetzt absolute Standardtitel, aber damals war auch Wirecard ein so ein Standardtitel oder ein, ein Titel, den viele in Deutschland gehalten haben. Und wenn die Wahl halt auf wenige Einzeltitel fällt, dann ist man viel größeren Risiken ausgelastet, wenn etwas mal mit diesem Unternehmen, also jetzt nicht makroökonomisch, sondern wirklich, wenn etwas mit dem einzelnen Unternehmen nicht passt. Und siehe Wirecard, da ist der Kurs halt innerhalb von Stunden dramatisch eingebrochen und die Menschen, die halt diese Aktien gehalten haben, haben unfassbar viel Geld verloren. Warum nimmt man das alle Eier in einen Korb legen? Weil wenn du jetzt nur Wirecard-Aktien beispielsweise hattest und die lagen alle schön in einem Korb, Und der Korb fällt dir runter, dann sind alle Eier kaputt. Und wenn du aber noch verschiedene Körbe hast, verschiedene Körbe, verschiedene Eier, wie auch immer, dann ist es egal, ob dieser eine Korb runterfällt, weil du hast noch andere und die fangen das hoffentlich auf. Das heißt, es ist wichtig, wieder zu diversifizieren. Wieder dieses komische Wort, das ich heute schon mal verwendet habe. Diversifizieren heißt einfach nur streuen, also breit streuen. Darunter versteht man einmal eine räumliche Streuung, also am besten nicht nur in deutsche Titel zu investieren, weil was ist, wenn es in der deutschen Firma, äh, in der deutschen Wirtschaft auf einmal bergab geht? Dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man auch andere Titel hat, wenn man beispielsweise auch Aktien oder ETFs aus dem asiatischen oder US-amerikanischen Raum hat. Also wirklich räumlich streuen, aber auch branchenübergreifend streuen. Also jetzt nicht nur, weil man Autofan ist, BMW, Audi und Tesla Aktien zu holen, sondern auch andere Branchen, also dass man branchenübergreifend streut, weil während beispielsweise der Automobilmarkt bergab geht, geht dafür der, weiß ich nicht, der Lebensmittelindustriebranche geht dafür bergauf. Also schaut, dass ihr auch branchenübergreifend streut. Dann hatten wir auch schon angesprochen, kann man auch unterschiedliche Assetklassen kaufen, das heißt eine Diversifikation über die Asset-Klasse hinweg, beispielsweise Immobilien, Rohstoffe, Aktien, Krypto und dass man auch zeitlich diversifiziert, also dass man nicht alles zu einem Zeitpunkt investiert, sondern dass man wirklich auch unterschiedliche Zeitpunkte des Einstiegs nutzt. Ich persönlich, ich bin kein Fan von Stockpicking, also von Also Einzelaktien auswählen und kaufen. Also ich habe keinen einzigen Einzeltitel in meinem Portfolio, außer den, den ich von Trade Republic mal geschenkt bekommen habe, weil ich jemanden geworben habe. Aber ansonsten findet man bei mir keine Einzeltitel. Warum? Weil ich absoluter Verfechter der passiven Anlagestrategie bin, kommen wir auch irgendwann im Laufe der Podcast-Folgen nochmal dazu. Das Praktische bei der passiven Anlagestrategie ist, dass dass man in ETFs investiert. Und da gibt es ETFs, die einmal nur einen bestimmten Markt abbilden, beispielsweise den deutschen Markt. Es gibt aber auch ETFs, die decken weltweit Titel ab. Also es gibt den MSCI World und es gibt den MSCI World Emerging Markets, also für Schwellenländer. Und wenn man in so einen ETF investiert, dann investiert man gleichzeitig in über 1000 bzw. 2000 Aktien weltweit unterschiedliche Branchen und ist dadurch so sozusagen super breit diversifiziert aufgestellt und es ist einfach eine große Zeitersparnis und wenn man sich die Kosten auch anguckt, ist es wirklich eine kostengünstige Angelegenheit. Ein weiterer Fehler, den viele machen, ist, dass sie auf den perfekten Einstiegszeitpunkt warten. Ja, ich habe euch vorher gesagt, ich bin definitiv zum falschen Zeitpunkt eingestiegen und habe alles auf einmal investiert, aber es gibt nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt. Also es ist entweder so, dass man wartet, bis man den perfekten Einstiegszeitpunkt gefunden hat oder es ist eben der Versuch, dass man möglichst günstig kauft und dann wieder teuer verkauft. Ja, das ist definitiv eine Strategie, die man fahren kann. Aber ganz, 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 ganz häufig gelingt es nicht, dass man also weder Privatanlegerinnen noch erfahrenen Profis, dass man eben diesen perfekten Zeitpunkt trifft. Denn niemand kann die Marktbewegung genau vorhersehen. Man weiß nicht, ob es jetzt nochmal weiter runter geht oder ob es nochmal höher geht. Und es ist wirklich so selten, dass man den perfekten Einstiegszeitpunkt trifft. Ich persönlich habe eben eine passive Strategie. Ich habe eine Buy-and-Hold-Strategie. Das heißt, ich habe einen monatlichen Sparplan. Bei mir gibt es den perfekten oder imperfekten Zeitpunkt inzwischen nicht mehr. Und ähm, dadurch umgehe ich das so ein bisschen. Und damit bin ich auch happy. Und ich weiß, ich habe einfach auch wenig Aufwand damit. (lacht) Bei mir geht es immer darum, möglichst zeitsparsam das alles zu machen. Ich lese gerade ein Buch oder bin jetzt dann durch von Christiane von Hartenberg. Ein super, super gutes Buch. Ich fand es wirklich sehr ähm, unterhaltsam auch. Gut aufgebaut, gut gegliedert. Aber es ist halt überhaupt nicht meine Strategie, weil diese Vorstellung, jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde durch Wirtschaftsnachrichten zu forschen oder zu stöbern, spricht mich einfach überhaupt nicht an. (lacht) Deswegen ist bei mir passive Strategie, Buy and Hold und jetzt kommen noch so ein bisschen Immobilien dazu. Das wird natürlich zeitintensiver, aber da habe ich auch echt Bock drauf. Dann ist es so, dass ganz viele ohne Grund und Ziel investieren. Das heißt, die fangen einfach an. Und kaufen sich irgendwas und machen alles so ein bisschen planlos. Und ich glaube, über Ziele brauchen wir gar nicht mehr so viel darüber sprechen. Das hatten wir ja schon in der einen oder anderen Folge abgedeckt. Es ist wichtig, dass man Ziel hat, dass man auch weiß, wohin man steuert. Und ich finde es auch wichtig, dass man weiß, warum man das macht. Dass man nicht einfach nur investiert, um des Investierens Willens, sondern dass man immer das mit einem guten Bauchgefühl macht und ganz genau weiß, wofür mache ich das eigentlich? Zwei Fehler haben wir noch, auf die gehen wir noch kurz ein und der zweitletzte Fehler ist, dass man heiße Tipps kauft, also dass man auf sogenannte Experten hört oder dass man auf Tipps aus Finanzmagazinen Wert legt und ich denke mir immer nur, frag dich immer, was hat diese Person davon? Beispielsweise Finanzmagazine oder Experten, die verdienen oftmals damit Geld, dass sie so etwas Dir ant- ich möchte jetzt nicht sagen die andrehen, aber Finanzmagazine existieren deshalb, weil immer wieder spekuliert wird. Wenn jeder einfach nur passiv investieren würde, so wie ich das beispielsweise mache, man setzt einfach auf den Durchschnitt, man kauft sich einen ETF und sagt, hey, ich bin glücklich, so wie sich der Markt im Durchschnitt entwickelt. Ich möchte nicht einzelne Titel auswählen und hoffen, dass ich irgendwie den Checkpot knack und dass da das eine dabei ist, das voll durch die Decke geht. Das macht man, wenn man Einzeltitel oder das kann man machen, wenn man Einzeltitel auswählt, weil man möchte besser sein als der Durchschnitt. Man möchte die Aktien identifizieren, die, bei denen man glaubt, hey, die gehen voll durch die Decke. Und es gibt Finanzmagazine genau deshalb, weil es viele Menschen gibt, die eben diesen einen Titel identifizieren äh, wollen und die verdienen sozusagen am Ende damit Geld, dass spekuliert wird, Das spekuliert wird, dass dieser eine Titel, stärker durch die Decke geht als der andere und sie versuchen sozusagen, diese Tipps dir an den Mann zu geben. Ich denke mir aber dann auch immer wieder, wenn hunderte von Menschen, tausende, hunderttausende von Menschen diese Magazine durchstöbern oder irgendwo auf einem, keine Ahnung, auf einer auf auf Online-Seite irgendwelche heißen Tipps von Experten hören, dann ist es doch kein Tipp mehr, wenn sie inzwischen schon die halbe Welt kennt. Aber gut, dar- dazu kann man denken, was man möchte, ich sage immer nur, oder ich Plädiere immer nur dafür, mach dir einfach Gedanken, warum das jetzt so ein heißer Tipp Tipp ist, wer hat eventuell etwas davon und hör am Ende auf dein Bauchgefühl und nicht gierig werden, (lacht) ganz wichtig. Und zu guter Letzt der letzte Fehler und das ist jetzt etwas, das mag eventuell ein bisschen provokativ sein beziehungsweise ähm, anstoßend, wie auch immer man das jetzt nennen mag, aber ich habe da so meine eigene Meinung dazu. Der Fehler, dass man darauf vertraut, dass der Berater, sei das jetzt Bankberater oder Vermögensberater oder was auch immer, dich in deinem Interesse betre- berät. Es ist egal, ob das der Vermögensberater ist oder der Typ bei der Bank oder keine Ahnung was. In der Regel verdienen diese Menschen Provisionen, wenn sie bestimmten Fonds, Fonds X, Fonds Y, und was auch immer, verkaufen. Das heißt, sie werden natürlich versuchen, die Fonds zu verkaufen, womit sie die höchste Provision bekommen. Da sind wir übrigens auch wieder bei den Kosten, weil auch da fallen natürlich extreme Gebühren an, wenn man diese aktiven Fondsmanager bezahlen muss. Im Falle von der Bank ist es beispielsweise auch noch darüber hinaus so, dass die Margen bei den eigenen Produkten am höchsten sind. Das heißt, sie würden natürlich dir lieber ein Produkt empfehlen, mit dem sie höhere Margen haben und Provisionen bekommen, als jetzt ein Produkt, wo es wenig Provision und eine geringe Marge gibt. Deswegen rate ich immer, wenn sich jemand wirklich, also ich sage das auch immer dazu, ich bin kein Vermögensberater, ich werde auch niemandem jemals sagen, in was er investieren soll, ja oder nein. Aber wenn du zu einem gehen möchtest, zu einem Vermögensberater, dann such dir einen Honorarberater, der wirklich nach Investitionsmöglichkeiten suchen, die zu deinem Profil passen, der keine Provision bekommt, sondern von dir ein Honorar bekommt. Das heißt beispielsweise, du buchst ihn für zwei, drei Stunden, dann bezahlst du ihn für diese zwei, drei Stunden, aber nicht mit deinem Geld in Form von Provisionen, das du eigentlich investieren und anlegen möchtest. Das ist nur so ein Appell von mir noch zum Schluss, also vertraue nicht immer darauf, dass Bankberater, Vermögensberater, wie auch immer, oder auch Versicherungsvertreter, das ist ja alles sehr ähnlich, Vertrau einfach nicht darauf, dass sie immer in deinem besten Interesse handeln, sondern frag dich auch immer, wie wird eigentlich die Person bezahlt, nämlich mit den Provisionen. Und dann muss das nicht immer das beste Produkt für dich sein, sondern vielleicht einfach das beste Produkt für den Berater, damit er eben die beste Provision bekommt. Das war ein etwas direkter direkter Punkt zum Schluss. Aber das wollte ich einfach auch einmal gesagt haben, weil ich das immer, immer wieder höre und immer wieder sehe, dass Menschen so überzeugt von ihrem Bankberater sind, dass sie das einfach teilweise auch gar nicht sehen. Man kennt es ja auch gar nicht anders. Es ist ja auch ganz normal. Als Kinder sind wir schon früh mit unserem Sparschwein zum Weltspartag gelaufen und haben das eingezahlt. Und die Bank war einfach das Nonplusultra. Und... Je älter ich geworden bin, je mehr ich mich mit den Themen beschäftigt habe, je mehr ich auch verstanden habe, wie man Geld verdient und so, desto mehr sind mir einfach so Sachen aufgefallen und das ist einfach nur so ein gut gemeinter Ratschlag an dich da draußen. Es ist auch nichts gegen Bankberater, solltest du jetzt Bankberater sein, ihr macht auch nur euren Job, aber wenn man sich beraten lassen möchte, wirklich unabhängig und in deinem Interesse, dann doch von einem Honorarberater. So, das war's zu der Folge mit meinen ersten Fehlern im Bereich Investieren, aber auch mit generell den größten Fehlern, wenn es ums Investieren geht. Heute habe ich mal ein bisschen anderen Call to Action für euch am Schluss oder für dich am Schluss und zwar schau doch einfach mal auf meiner Website vorbei. Die findest du in den Shownotes oder überall sonst, wo du mich auf den Social Media Kanälen so findest und trag dich für mein kostenloses E-Book ein, es ist ein kurzes, knackiges E-Book, aber dann hast du einfach so die Basics, wenn es um den Vermögensaufbau geht und du lernst hoffentlich nicht nur aus meinen Fehlern, sondern kannst sie auch in Zukunft vermeiden und hast einfach schon mal so einen ersten Überblick, was genau eigentlich da alles so zu beachten gibt. Deswegen einfach schnell auf die Website vorbei hüpfen, dich eintragen und dann bekommst du es auch sofort zugeschickt. Und wie immer gilt natürlich, lass mir gerne deine 5 sterne bewertung da, mach einen Screenshot von der aktuellen Ansicht und Poster es in deinem Instagram-Kanal. verlinkt mich super gerne, at moneymindsetmarina. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder bis zum Schluss dabei warst. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und liebe Grüße.